0: Это подкаст «Великие русские». В нем мы расскажем о выдающихся русских писателях, композиторах и ученых. О том, как события их нелегких порой судеб повлияли на их научную и творческую деятельность. Какой вклад труды и мысли этих великих людей внесли в мировую культуру и науку. И почему интерес к их, казалось бы, изученным вдоль и поперек биографиям не утихает до сих пор. Во всем этом вы узнаете в нашем подкасте. Идеи Константина Эдуардовича Циолковского безусловно опережали свое время. При жизни многие считали его немного сумасшедшим ученым, который высказывает абсолютно нереалистичные предположения. Циолковский... Это основоположник космонавтики, даже, правильнее сказать, теоретической ее части. В своих трудах он смог предвидеть изобретение будущего, например, ракеты как космического транспорта. Он даже описывал своеобразный ракетный поезд, в который входит несколько последовательно соединенных ракет. Топливо тратит только первое из них. Как только оно отрабатывается, ракета отсоединяется и уступает место второй которая после этого становится во главе цепочки. Циолковский впервые высказал мысль по поводу использования космических лифтов, дающих возможность безракетного запуска в космос различных грузов. Константин Эдуардович рассуждал про космические поселения. И в его описаниях мы находим много общего с современными орбитальными станциями. Цалковский также активно интересовался возможностями человека в условиях невесомости. Несмотря на международное признание заслуг ученого, многие не знают о таком направлении его творчества как научно-фантастические произведения. Циолковскому приходилось во многом двигаться против течения не только потому, что он сталкивался с непониманием. На это, к сожалению, обречены практически все, кто опережает свое время но и в силу личных проблем. Например, он с детства страдал глухотой, а в зрелом возрасте ученому пришлось пережить преждевременный уход нескольких своих детей. Константин Эдуардович родился в селе Ижевское Рязанской губернии в 1857 году. В общей сложности в семье родилось 13 детей. Но выжить, к сожалению, смогли не все, только семеро включая будущего ученого, двух его сестер и четверых братьев. Отец Циолковского, Эдуард Игнатьевич, родился на западе Украины, окончил лесной институт в Санкт-Петербурге, работал лесником. Одним из его предков был запорожский казак и бунтарь Наливайко. В автобиографии «Черты моей жизни» Циолковский охарактеризовал отца как человека сдержанного, честного. Характер отца был близок к холерическому. Он всегда был холоден, сдержан. С моей матерью не ссорился. Среди знакомых слыл умным человеком и оратором. Среди чиновников – красным и нетерпимым по своей идеальной честности. Никого не трогал и не обижал. Но все при нем стеснялись. Мы его боялись, хотя он никогда не позволял себе ни язвить, ни ругаться, ни тем более драться. Придерживался польского общества и сочувствовал бунтовщикам-полякам, которые у нас в доме всегда находили приют. Кто-нибудь у нас в доме постоянно ютился. Мама будущего ученого Мария Ивановна Юмашева происходила из татарского рода. Предки Юмашева еще во времена Ивана Грозного переехали в Псковскую губернию. Мария Ивановна, по воспоминаниям Константина Эдуардовича, отличалась красотой и эмоциональностью. Цитата. «Мать была совершенно другого характера. Натура сангвиническая, горячка, хохотунья, насмешница и даровитая. В ЭЦе преобладал характер, сила воли, в матери же – талантливость. Ее пение мне очень нравилось. Темперамент отца умерял природную пылкость и легкомыслие матери. В 1860 году семья Циолковских переезжает в Рязань. Отец служит делопроизводителем в лесной конторе, а позднее преподает естествознание в Рязанской гимназии, где слывет среди коллег вольнодумцем. Мария Ивановна занимается воспитанием и образованием детей. Константин учился читать по сказкам Афанасьева. У ребенка был интересный стимул. За каждую выученную букву он получал копейку от мамы. Циолковский вспоминал. «Учение шло туго и мучительно, хотя я и был способен. Занималась с нами мать. Отец тоже делал педагогические попытки, но был нетерпелив и портил тем дело. Помню, принесли яблоко, проткнули спицей. Это был земной шар с осью. Рассердился учитель, назвал всех болванами и ушел. Кто-то из нас съел яблоко. Однажды мать объясняла мне деление целых чисел. Не мог понять и слушал безучастно. Рассердилась мать, отшлепала меня тут же. Заплакал, но сейчас же понял. Опять из этого не следует, что надо бить детей. Следует искать лучших способов возбуждать внимание. Читать я страстно любил и читал все, что было и что можно было достать. От чтения Загоскина трепала лихорадка. Когда будущему ученому было около десяти лет, случился своеобразный поворотный момент в его жизни. Константин, катаясь зимой на салазках, простудился и заболел скарлатиной. Осложнением после болезни стала почти полная глухота которая стала неким барьером между ним и окружающим миром. Недуг сильно затруднял общение, обучение и в значительной мере определил особенности его поведения и характера. «Глухота – ужасное несчастье», – говорил Циолковский, – «я никому ее не желаю, но сам теперь признаю ее великое значение в моей деятельности, в связи, конечно, с другими условиями». Оказавшийся в некой изоляции из-за своего слабого слуха, Цалковский увлекся конструированием. Ученый пишет, что к 14-16 годам увлечение достигло больших масштабов. Более того, изобретения явно характеризовали юношу как человека с пытливым умом. В автобиографии он подробно описывает, какие приспособления он мастерил и как на это реагировали окружающие. Я делал самодвижущиеся коляски и локомотивы. Приводились они в движение спиральной пружиной. Сталь я выдергивал из кринолинов, которые покупал на толкучке. Особенно изумлялась тетка и ставила меня в пример братьям. Я также увлекался фокусами и делал столики и корабли, в которых вещи то появлялись, то исчезали. Увидал однажды токарный станок, стал делать собственный, Сделал. И точил на нем дерево. Хотя знакомые отца и говорили, что из этого ничего не выйдет. Затем коляску с ветряной мельницей, которая ходила против ветра и по всякому направлению. Тут даже отец был тронут. После этого последовал музыкальный инструмент с одной струной, клавиатурой и коротким смычком, быстро движущимся по струне. Он приводился в движение колесами, а колеса педалью. Все это были игрушки, производившиеся самостоятельно, независимо от чтения научных и технических книг. Из детских увлечений ученого биографами упоминается запуск воздушных змеев. Причем иногда он привязывал к змею коробочку с тараканом, отправляя того в неведомое путешествие. Воздушных змеев он продолжал запускать и позднее со своими учениками, когда уже сам начал заниматься преподаванием. В 1870 году, не дожив до 40 лет, умерла Мария Ивановна, матушка ученого, которую он очень любил. Напомним, что к этому возрасту у женщины за плечами было 13 родов. Циолковский столкнулся с трудностями при получении образования. Он с трудом разбирал речь учителей, поэтому учеба в школе не ладилась, а о поступлении в университет вообще не могло быть и речи. Единственным выходом для него оставалось самообразование по старым учебникам, доставшимся от отца. Юноша, которому чисто физически сложно было в полной мере воспринимать информацию на уроках в школе, сидя дома и разбираясь во всем при помощи старых книг, с задачей справился блестяще. Это отличный повод задуматься о том, насколько вообще важны так называемые стартовые позиции в любом деле. Циолковский на своем примере доказал, что основополагающими факторами все-таки являются целеустремленность и трудолюбие. В 1873 году отец отправляет Константина в Москву, где тот, по мнению Эдуарда Игнатьевича, сможет раскрыть свои таланты. При этом отец обещает финансово ему помогать. Ученый вспоминает – Отец вообразил, что у меня технические способности, и меня отправили в Москву. Но что я мог там сделать со своей глухотой? Какие связи завязать? Без знания жизни я был слепой в отношении карьеры и заработка. Я получал из дома 10-15 рублей в месяц. Питался одним черным хлебом, не имел даже картошки и чаю. Зато покупал книги, трубки, ртуть, серную кислоту и прочее для различнейших опытов и самодельных аппаратов. Я помню отлично, что кроме воды и черного хлеба у меня тогда ничего не было. Каждые три дня я ходил в булочную и покупал там на 9 копеек хлеба. Таким образом, я проживал 90 копеек в месяц. Как мы видим, жизнь на хлебе и воде в отношении Циолковского – это не литературный оборот, а реальный рацион молодого человека. Обучение, как мы с вами помним, у него было самостоятельным. Первый год юноша разбирался в тонкостях начальной математики и физики. Он вспоминал. «Часто, читая какую-нибудь теорему, я сам находил доказательства. И это мне более нравилось, и было легче, чем проследить объяснение в книге. Только не всегда мне это удавалось. Все же из этого видна была моя наклонность к самостоятельному мышлению. На следующий год он попытался освоить высшую математику, плюс к этому много читал, в том числе художественную литературу. В библиотеке, где он занимался, Цалковский встречает Николая Федорова, которого называли Московским Сократом. Это был поистине выдающийся человек, о котором на самом деле мало кто знает. Лев Толстой говорил, что гордится, что живет с ним в одно время. Фёдоровское учение «Философия общего дела» стоит у истоков такого направления, как русский космизм. Вот что о нем пишет Циолковский. «Кстати, в Чертковской библиотеке я заметил одного служащего с необыкновенно добрым лицом. Никогда я потом не встречал ничего подобного. Видно, правда, что лицо есть зеркало души». Когда усталые и бесприютные люди засыпали в библиотеке, то он не обращал на это никакого внимания. Другой библиотекарь сейчас же сурово будил. Он же давал мне запрещенные книги. Потом оказалось, что это известный аскет Федоров, друг Толстого и изумительный философ и скромник. Он раздавал все свое крохотное жалование беднякам. Знакомство с этим человеком стало для Константина большой удачей, Потому что Федоров в образовательном процессе, по сути, занял место, которое предназначалось университетским преподавателям. Он рекомендовал молодому Циолковскому книги, делился с ним своими взглядами и идеями, которые Циолковский впитывал. По возвращении из Москвы он решает заняться репетиторством, чтобы заработать на жизнь. Семья на тот момент жила в Вятке. Благодаря знакомствам отца, Константин договорился о первом уроке, после которого дело пошло в гору. Сработало сарафанное радио. Ученики рассказывали друг другу про преподавателя, который доходчиво доносит материал. Плюс к этому с Циолковским было просто договориться в финансовом плане. Он писал, «Никогда не торговался и не считал часов. Брал, что давали, от четвертака до рубля за час». Вспоминаю один урок по физике. За него платили щедро – по рублю. Ученик был очень способный. Когда в геометрии дошли до правильных многогранников, я великолепно склеил их все из картона, навязал на одну нитку и с этим крупным ожерельем отправился по городу на урок. Когда мы в физике дошли до аэростатов, то я склеил из папиросной бумаги аршинный шар и пошел с ним к ученику. Летающий мангольфьер очаровал мальчика. Слухи о Циолковском разлетелись очень быстро. По мере распространения информации о его талантах, ученики стали выстраиваться в очередь к его дверям. Репетитор, который мог объяснять материал так, что его понимали абсолютно все, быстро стал неплохо зарабатывать, что позволило ему открыть мастерскую для проведения опытов. В этот же период времени он увлекается трудами Исаака Ньютона и находит много общего с ним. Здесь же, в Вятке, ученый узнает о своей близорукости, причем совсем случайно. Сидя на берегу реки с братом, он вглядывался в название парохода, но никак не мог его прочитать. Тогда он взял очки брата, который в них видел название, примерил их и с удивлением обнаружил, что в них стал видеть гораздо лучше. В 1877 году отец выходит в отставку, после чего вся семья переезжает в Рязань. Циолковский экстерном сдает экзамены, чтобы стать учителем, и чуть было не попадает в армию. Но по причине глухоты ученый оказывается негоден к службе. Этот период жизни ознаменовался и первыми инновационными космическими проектами Циолковского он стал задумываться о возможности межпланетных путешествий. Это побудило его исследовать влияние больших перегрузок на живые организмы. Для проведения исследований он построил центрифугу, в которой раскручивал различных животных. Цыпленок в результате экспериментов смог выдержать десятикратную перегрузку, а, к примеру, таракан — трехсоткратную. В какой бы город ни переезжал Циолковский, казалось он накладывал на его жизнь неизгладимый отпечаток в вятке он начал свою преподавательскую карьеру которая продлится долгие годы в рязани сделал первые опыты в той сфере которая сделает его известным во всем мире в боровске куда он переехал следом изменится его личная жизнь вообще отношения циолковского с девушками как-то не складывались причем ограничивал он себя сам Цитата. «Вздумал я тут же заниматься с одной крестьянской девушкой. Заметил, что увлекаюсь, бросил. Какой-то инстинкт отталкивал меня от женщин, хотя я был очень слаб к ним. Может быть, это было результатом крайне страстного увлечения идеями, которое пересиливало животные стремления». В Боровске Циолковский снял комнату у священника Евграфа Соколова. На его дочери в Варваре Константин и женился. Он не скрывал, что женился далеко не от нахлынувшего на него чувства, и в своих откровенных мемуарах писал. Поражен был ее пониманием Евангелия. Она соглашалась со мной, что галилейский плотник был человеком необыкновенного ума, и что звали его все люди «хозяином», а не «богом». Пора было жениться, и я женился на ней без любви, Надеюсь, что такая жена не будет мною вертеть, будет работать и не помешает мне делать тоже. Эта надежда вполне оправдалась. Такая подруга не могла истощить и мои силы. Во-первых, не привлекала меня, во-вторых, и сама была равнодушна и бесстрастна. У меня был врожденный аскетизм, и я ему всячески помогал. С женой мы всегда и всю жизнь спали в отдельных комнатах, иногда и через сени. Несмотря на то, что Циолковский женился без любви, и, к сожалению, союз ученого и его жены нельзя назвать радостным, у супругов, тем не менее, родилось семеро детей, судьбы которых сложились по-разному, порой даже трагически. Константин Эдуардович рефлексивно говорил в своих воспоминаниях, что в таком браке практически невозможно воспитать полноценных детей. Ученый рассуждал так. Хорошо ли это было? Брачная жизнь без любви. Довольно ли в браке одного уважения? Кто отдал себя высшим целям, для того это хорошо. Но он жертвует своим счастьем и даже счастьем семьи. Последнего я тогда не понимал, но потом это обнаружилось. От таких браков дети не бывают здоровы, удачные и радостны. И я всю жизнь сокрушался о трагической судьбе детей. В Боровске Циолковский прожили 12 лет. Константин Эдуардович преподавал в школе и был очень популярен среди учеников благодаря своей уникальной методике. Большую часть времени ученики решали задачи. Циолковский придумывал нестандартные условия, чтобы всем было интереснее. Он никогда не применял к ученикам грубых слов и наказаний. Не ставил двойки, чем окончательно заслужил всеобщую любовь. Но его деятельность не ограничивалась только преподаванием. Циолковского продолжают увлекать необычные изобретения. В частности, он вспоминает. «Река была близко, но на плоскодонке плавать было противно, а иных лодок у нас не было. Придумал особую, быстроходную. Катался на ней с женой, которая сидела у руля и правила». Знакомый столяр даже выиграл через лодку пари у богатого купца, который говорил, что я лодку сделать не сумею. Но когда я проехал на ней мимо его окон, то пришлось заплатить проигрыш. Потом я делал такие же лодки на 15 человек. Нашлись и подражатели. Я писал, вычислял, паял, стругал, плавил и прочее. Делал хорошие поршневые воздушные насосы. Правые машины и разные опыты. Приходил гость и просил показать паровую машину. Я соглашался, но только предлагал гостю наколоть лучины для отопления паровика. Я любил пошутить. У меня был большой воздушный насос, который отлично воспроизводил неприличные звуки. Через перегородку жили хозяева и слышали эти звуки, жаловались жене. Только что соберется хорошая компания а он начнет орудовать своей поганой машиной. Именно в Боровске Циолковский окончательно понимает, что больше всего остального его мозг занимают идеей космических путешествий и воздухоплавания. В 1883 году Циолковский написал свою дебютную рукопись на эту тему. Она называлась «Свободное пространство». Там он предложил использовать полые стальные шары, запускаемые в космос из специальной пушки. После этого его стали считать сумасшедшим ученым. Его семья жила в небольшой двухкомнатной квартире. Жена и дети в одной, а он с прототипами своих изобретений в другой. Размышляя о космических путешествиях, Циолковский пытается придумать полностью металлический дирижабль. Он посвящает много времени расчетам его движения, математическим формулам. Они скоро станут известны как «Формула Циолковского» и «Число Циолковского». Ученый вспоминал, «Работы мои печатались в журналах, но проходили незамеченными. Только в душе моей они оставляли след. И я благодаря им стремился все выше и дальше». Около этого времени я писал и печатал свою работу ⁇ Аэростат и Аэроплан ⁇ ныне переизданную ⁇ цельно-металлический дирижабль ⁇ Учение о реактивном звездолете только тогда было замечено, когда начало печататься вторично. В 1911-1912 годах в известном, распространенном и богато издающемся столичном журнале ⁇ Вестник воздухоплавания ⁇ Тогда многие ученые и инженеры за границей заявили о своем приоритете. Но они не знали о моей первой работе 1903 года, и потому их претензии были потом изобличены. Неизвестность работы 1903 года о звездолете спасла мой приоритет. Подобное было и с Дмитрием Менделеевым, и многими другими. Постепенно Циолковского и его идеи стали замечать. Если бы не его стеснительность относительно своего недуга, то он бы встретился с Софьей Ковалевской, которая очень хотела познакомиться с ученым. После выступления в Москве с докладом о своем дирижабле Циолковский, вернувшись в Боровск, обнаружил свой дом сгоревшим. Уничтожились все записи, приборы, книги и инструменты. Ученыму пришлось все начинать сначала. Циолковский с трудом поборол страшные уныния по поводу произошедшего и восстановил все свои вычисления. Он представил свой проект и статью Менделееву, но великого химика это не заинтересовало. После уговоров со стороны Циолковского Менделеев все таки отправил его проект Русскому техническому обществу. Но и там к нему отнеслись без особого энтузиазма. Однако спустя какое-то время Николай Жуковский, которому тоже был отправлен проект, положительно о нем отозвался. Циолковский разработал многие принципы ракетостроения, которые со временем нашли применение в этой отрасли. При этом он не скрывал, что эти его разработки лишь небольшая часть его обширных философских идей. Ученый с семьей переезжает в Калугу город, где они осядут уже насовсем. В Калуге Циолковский преподавал в женском епархиальном училище. О своей работе в этом учреждении он вспоминал так «Преподавал я всегда стоя, делал попытку ставить бал по согласию с отвечающей, но мне это ввести не удалось. Спрашиваешь, сколько вам поставить?» Самолюбие и стыдливость мешали ей прибавить себе бал, а хотелось бы. Поэтому ответ был такой. «Ставьте, сколько заслуживаю». Сказывалась полная надежда на снисходительность учителя. В каждом классе было две-три хорошеньких. Но на меня никогда не жаловались и не говорили «он ставит бал за красоту, а не за знание». Глядеть на девиц было некогда, да и стыдно было бы оказать малейшее предпочтение. Я даже прибавлял дурнушкам, чтобы не вызывать ни малейшего подозрения в пристрастии. Опыты показывались раза два в месяц, ибо на них не хватало времени. Более других нравились опыты с паром, воздухом и электричеством. Циолковский старался заниматься своими детьми. Общался с ними, катал на лодке, учил чтению, делал им игрушки. Но тем не менее отмечал, что тепла им доставалось немного, удивительно учитывая то, как были им довольны его ученики. Он вспоминал. Умеря себя во всем до последней степени, терпела со мною и семья. Мы были, правда, довольно сыты, тепло одеты, имели теплую квартиру и не нуждались в простой пище, дровах и одежде. Но я часто на все раздражался. Не было сердечной привязанности к семье. Однако с того момента, как Циолковский стал терять детей, он пересмотрел свои взгляды, глубоко переживая их безвременные кончины. Например, после самоубийства сына Игнатия, он размышлял, «Трагическая смерть сына, происшедшая от крайнего пессимизма. Жить не стоит. Начитался Ницше, Шопенгауэра. Я тоже был виноват в развитии мрачного настроения сына, так как доказывал, что радостей столько же, сколько и страданий. Мы-то остались живы, несмотря на свою проповедь, а других загубили». Циолковский задумал создать аэродинамическую трубу, которую он сам называл воздуходувкой. Сегодня у нее обширная сфера применений. Он представил свое изобретение в императорскую академию наук и попросил о финансовой помощи для продолжения исследований. Полученные деньги позволили ему построить более мощный вариант трубы, которая полностью заполнила его кабинет а дальше ситуация приобретает поистине драматичный и местами даже детективный оборот. В 1903 году результаты экспериментов Циолковского получают отрицательный отзыв. Краткую часть своего отчета Циолковский опубликовал в научном обозрении, а копию передал профессору Николаю Егоровичу Жуковскому, который не отреагировал на неё. Сам Жуковский незадолго до этого начал свои собственные исследования касаемо аэродинамической трубы. Биографы выдвигают версию, что Жуковский был удивлен тем, что Циолковский, который всему обучился сам, добился успехов в аэродинамике в то время, как ему самому это не удалось. Лишь спустя пять лет Жуковский смог повторить эксперименты Циолковского. Выдвигаются версии, что он сделал все. Чтобы работы Циолковского в этом направлении не дошли до читателей, первый экземпляр отчета был отправлен в архив, а второй, отправленный как раз Жуковскому таинственным образом пропал. Сам Циолковский был серьезно на него обижен. Он писал: «Больно и печально вспоминать отношение ко мне профессора Николая Егоровича Жуковского». Я долгие годы не мог даже допустить мысли о том, что такой знаменитый ученый, ученый с европейским именем, может завидовать бедному школьному учителю, перебивающемуся с хлеба на воду, и не имеющего за душой ни одного гроша про черный день. Какое скверное слово, какое скверное понятие! Да, я не допускал этого даже тогда, когда по воле Жуковского исчезли все экземпляры моей рукописи. Его отзыв, его первоначальные признания за моей работой некоторой ценности. Чего же боялся знаменитый ученый? Я не мог быть ему конкурентом, ни в чем. Полуглухой я не мог рассчитывать на занятия высокой должности. Да я и не подходил к ней по своим внутренним качествам. Я ничего не хотел от жизни, кроме возможности проводить мои работы и опубликовывать их результаты. Некоторые идеи приходили мне в голову раньше, чем в ученую голову Жуковского. Вот и все. Это раньше и было моим смертным грехом. Как же я смел это делать? А? Как я смел? Если бы вы спросили меня о том, сколько он мне портил, то я, не задумываясь, мог бы вам ответить. Всю жизнь, начиная с конца прошлого века, профессор Жуковский был наиболее сильный и умный мой соперник. «Он портил мне жизнь незаметно для меня и ничем не выдавая себя». Смелые и местами даже фантастические предположения Циолковского добавляли масло в огонь. Многие критические реакции на его идеи опирались как раз на нереалистичность того, что говорит ученый. Его называли «досужим литератором» и предлагали направить силы в решение мирских проблем. Константин Эдуардович приступил к написанию одного из своих самых главных трудов – исследования мировых пространств реактивными приборами. Один из посылов этого труда – научное обоснование путешествий в космосе. К сожалению, поначалу это исследование встречало отрицательные отзывы. Однако будет несправедливым рассказывать только о препятствиях на пути ученого. Встречались и те, кто ему помогал. В Калуге у Циолковского были друзья, которые на протяжении многих лет оказывали ему содействие Василий Ассонов, Павел Канинг. Они материально поддерживали семью ученого и сдавали его труды. В Калуге Циолковский встретился с 17-летним Александром Чижевским, который в будущем станет известным советским ученым. Чижевский вспоминал: Под скромной внешностью учителя тихого и доброго человека, скрывался громокипящий дух, безудержный полет, творящий, созидающий и проводящий мысли, опередивший своих современников и потому непризнанной вплоть до старости. Он умел дерзать, не имея ни чинов, ни орденов, ни научных званий, ни ученых степеней, он был значительнее и выше многих своих современников, которые в него бросали камни. Ученые протестовали и негодовали, ибо считали Константина Эдуардовича своим антиподом и одновременно завидовали богатству его идей, богатству его фантазии. Десятки тысяч математиков и физиков знали математику и физику лучше и в несравненно больших объемах, чем он. Но они не оставили в области своих знаний даже малейшего следа. А Константин Эдуардович оставил. «Число Циолковского», «Задача Циолковского», «Формула Циолковского». Отношения Циолковского с советской властью были разными на разных этапах ее становления. События 1917 года Циолковский встретил не так восторженно, как многие вокруг, но и не противился происходящему. Скорее, он был просто сдержанно критичен в силу возраста. Ему в этом году исполнилось 60. Некоторые биографы упоминают, что большевики отняли у семьи корову, по сути, главную кормилицу. Также многие пишут о его аресте в 2019 году, который, судя по всему, был следствием недоразумения. Отпустили Циолковского достаточно быстро. Зато позднее ученому назначили пенсию и всячески способствовали его научной деятельности. К трудам Циолковского стали проявлять интерес представители других направлений. К примеру, писатель-фантаст Александр Беляев, который написал две повести при его участии, вел с ним переписку. В свою очередь, Циолковский считал, что роман Беляева «прыжок в ничто» цитата, «содержательнее, научнее и литературнее всех известных мне работ в сфере межпланетных путешествий». Сам Беляев говорил о Циолковском так. Он знал Солнечную систему лучше, чем мы свой город. Мысленно жил в межпланетных просторах. Чувствовал себя гражданином Вселенной. 75-летний юбилей ученого отмечала вся страна. Циолковского это очень смущало. В своих воспоминаниях он писал. «Мне совестно. Я ни одной науки хорошо не знал». Я знал понемногу все, а математику я знал настолько, насколько она была мне нужна для разрешения всех вопросов, которыми я занимался. Теперь я нахожусь в сомнении, заслуживаю ли я того, что сейчас вижу. Незадолго до смерти Циолковский писал, что благодарен советской власти за оказанную помощь, что в этот период он смог почувствовать поддержку и народную любовь. Ученый скончался в 1935 году. Ему было 78 лет. Недалеко от его могилы в Калуге теперь находится Государственный музей истории и космонавтики. Советский писатель и государственный деятель Николай Грибачев посвятил Константину Эдуардовичу стихотворение, отрывком из которого мы закончим наш рассказ. И слыша грохот реактивный, метеоритный свист ракет, я вижу дом неприхотливый, семилинейки, сонный свет, бумаги, обожура тени. Весь домик тот, весь город тот, откуда начал русский гений свой ослепительный полет».